0: Guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Radio Golfschau Episode 67. Diese Episode ist auf Deutsch, in Deutsch. Auf Deutsch, Marc? Ich weiß es gar nicht.
1: Sie sind die Rebellen unter den Golfern. Sie sind Punks mit Eisen, Rocker mit Hybrids. Sie sind der Dorn im Auge eines jeden Traditionalisten. Und doch sind sie... Mit ihrem Ansatz, die Städte für das Spiel wieder zu erobern, einem Golf, wie es mal ganz, ganz früher gespielt wurde, näher, als sie vielleicht selbst ahnen. Und sie sind zudem, mit Verlaub, der hottest Shit, den das deutsche Golf derzeit zu bieten hat. Die Gäste unserer heutigen Sendung haben zusammen mehr Meister- und Vizemeistertitel als viele Erstligisten. Sie sind feste Größen in einer international locker vernetzten Szene. Sie haben in London performt, in Amsterdam brilliert, in Prag dominiert, sich in Paris bewiesen und in Brüssel auch. Und jetzt geben wir langsam die Werben aus. Vor wenigen Tagen konnten sie in Luxemburg endlich, endlich den Titel holen. Meine Damen und Herren, wir dürfen heute in der Golfschau die amtierenden und frisch gekürten Weltmeister im Crossgolf begrüßen. Nationalspieler Claudia Orlik und Teammanager Rasti Dominik. Meine Herren, willkommen. Herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Sag mal, was machen denn die Stimmen? Da muss doch sicherlich gefeiert worden sein wie Sau.
2: Ja, also vielleicht hört man es doch ein bisschen. Also meine Stimme ist tatsächlich noch ein klein wenig angeschlagen. Äh. Wir haben rumgegrillt, wir haben gezittert und ähm, eigentlich war es auch mein Ziel, meine Stimme ein bisschen in Leidenschaft, Mitleidenschaft zu ziehen. Man munkelt, dass auch das ein oder andere Bierchen an dem Arm noch
1: geflossen ist. Große <lacht> so Party halt, ne? Um, gehen wir mal weiter. In einer tatsächlich recht beliebten Facebook-Gruppe eines großen professionellen Golf-Medien-Outlets wurden wir von jemand gelobt, während wir unsere Vorankündigung des heutigen Abends veröffentlicht hatten, eine Randsportart wie Crossgolf eine Plattform zu geben. Dieses Lob gefiel uns. Seid ihr denn innerhalb des Golfsports so eine Randsportart? Ja, ich würde schon sagen, wir sind eine
3: extreme Randsportart auf die man leider nicht so drauf schaut, ähm, die sehr viel zu bieten hat, die sehr viel Potenzial hat und die eigentlich extrem ressourcenschonend unterwegs ist. Also uns freut es außerordentlich, wenn wir auch ein bisschen mehr aus der Nische
1: rauskommen könnten. Wie viele seid ihr denn so, deutschlandweit, international? Wie muss ich mir das vorstellen oder wie, wie, wie können sich unsere Hörer das vorstellen?
2: Ja, Rasti, wie viel sind, sind wir? In Deutschland sind wir im Norden, Süden, Osten, Westen verteilt. Ich sag mal, der Schwerpunkt ist mehr im Südwesten oder so, aber also, power, wie,
3: ja. also, man muss mal grundsätzlich unterscheiden zwischen organisierten und nicht organisierten Spielern. Ja, ja. Ähm, man kann sagen, es hängt davon ab, ich denke mal, so circa 250, 300 Leute sind circa organisiert, wo man sagen kann, die sind wirklich organisiert. Und bei unseren Turnieren, die wir im süddeutschen Raum in der Region Stuttgart machen, wo ich selber herkomme, haben wir Turniere mit bis zu 100 Teilnehmern, die wir dann in Kooperation mit Sportvereinen veranstalten. Ich denke mal, die Dunkelziffer ist wesentlich höher äh, und
1: wir versuchen, die Leute auch irgendwie ein bisschen besser zu bündeln. Ja, wobei ihr keine wirklich feste, äh, sagen wir mal, organisatorische Struktur habt. Ihr habt keinen Verband, wie, es gibt also kein, keine offizielle Vertretung. Ähm, die, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also lose Gemeinschaften, die sich dann immer wieder undergroundmäßig zurechtfinden oder zusammenfinden oder über soziale Medien sich organisieren? Oder wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
3: Naja, wir sind da sehr offen unterwegs, deswegen halten wir auch nicht, nicht, nicht viel von Underground. Ja. Für uns ist es eher ein offensives Auftreten, ein bewusst offensives Auftreten, um auch mit den Leuten in Kommunikation zu kommen. Über den Golfsport, über unseren speziellen Sport, das Crossgolfen schlechthin. Von der Organisation muss man sagen, wir haben äh, verschiedene Crews, also Gruppierungen in Deutschland verteilt wo noch sehr an der Dichte gearbeitet wird, die teilweise zwischen drei bis 20 Leute bestehen, ähm, die sich dann auch regelmäßig zu offenen Trainings treffen. Verbandmäßig haben wir uns bisher bewusst nicht organisiert. Das hat natürlich den großen Charme, wir haben eine Interessensgemeinschaft mit ein paar Köpfen drin, die alles deutschlandweit ein bisschen organisieren, mit Qualifikationsturnieren für die Nationalmannschaft, dass sich Turniere nicht überschneiden. Ähm, aber Verband hat schon so ein bisschen Touch von... Äh.
1: Establishment.
3: Establishment. Und da stehen wir nicht so drauf. Das ist mhm. äh, nicht so unser Ding. Wir versuchen da so ein bisschen freigeistiger unterwegs zu sein und äh, auch uns nicht einengen zu lassen, was eigentlich leider der normale Golfsport
1: für, aus unserem Blickwinkel innehat. Ja, der normale Golfsport ist ja alleine durch die Platzvorgabe, also tatsächlich dadurch, dass man einfach sagt, wir definieren den Platz und der ist immer derselbe oder man geht immer zu einem ganz Bestimmten hin. Ähm, äh, für für jemand, der, sagen wir mal, keine Erfahrung damit hat, wie muss ich mir quasi eine Runde Crossgolf vorstellen? Also die meisten unserer Hörer werden definitiv Golfer sein. Die wenigsten, viele werden vielleicht von Cross gehört haben, aber die wenigsten werden es wahrscheinlich ausprobiert haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, was für ein Equipment habt ihr? Ich weiß, Claudio, von einem Gespräch, das wir mal geführt haben, ihr habt einen anderen Ball, wobei es auch Leute gibt, die so, so, fight auch wahrscheinlich ganz gerne damit mit harten Bällen auch spielen. Ich sehe schon Rassis Gesicht, das könnten wir gerne mal veröffentlichen. Also Ja, aber es gibt natürlich schon auch die Vorstellung, ja, das ist super gefährlich und was wahrscheinlich dem Sport eher abträglich ist. Kann führt uns einer mal so durch eine Runde, wie, wie es bei euch ja. aussieht? Das ist wahrscheinlich weniger äh, Slum-Atmosphäre und brennende Mülltonnen als äh, der eine oder andere sich vielleicht vorstellt.
2: Also Slum gibt es tatsächlich, nämlich Team in Indien, die in der Weltmeisterschaft waren, die Slum-Golfer. Aber ja. das, ist eine, das ist ein anderes Thema. Ja, wir nachher. Ähm, genau, richtig. Also ähm, man kann sich so vorstellen, dass man im Grunde genommen ist das Spielprinzip das gleiche wie beim Golfen. Es geht darum, dass man die wenigsten Schläge benötigt, Crossgolfer oder Urban-Golfer, Street-Golfer. die spielen überall da, wo es nicht explizit verboten ist. Also das heißt, überall nur nicht auf dem Golfplatz, und auch nicht, ähm, dass wir irgendwo in einem Luftverkehr eingreifen, Straßenverkehr etc., dass wir vor uns vielleicht Genehmigungen holen, wenn wir mal auf dem Gelände spielen wollen. Ansonsten spielen wir einfach bei Schnauze in Parks, in Städten. Wir treffen uns, uns im Süden manchmal abends, <lacht> im Winter spielen nachts durch die, durch die Stadt zum Beispiel, mit speziellen Leuchtbällen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Marc, es gibt spezielle Bälle, das sind, sind Hardschaumbälle, die wiegen 13 Gramm, 13,4 Gramm ganz genau, kommen aus der USA. Das sind sogenannte Neighborhood Safety Breakfast Balls. Das sind für den Golfsport, für, den, für die Golfer als Training quasi konzipiert worden aus der USA, damit ja. man im heimischen Garten ein bisschen spielen kann. Der Vorteil an diesen Wellen ist, ähm, dass mit diesen Wellen im Grunde genommen kein direkter Schaden verursacht werden kann. Also, wenn man sich äh, mal gegen seine eigene Scheibe im Haus gegenknallt, dann passiert einfach nichts. Hm. Vielleicht eine einfache Verglasung von alten Geräteschuppen, aber da spielen wir eher weniger. Und mit diesen Bällen, äh, den ganz normalen handelsüblichen Golfschlägern, ähm, die müssen nicht teuer sein, weil die werden sich irgendwann, wenn man auf dem Asphalt zum Beispiel spielt, sowieso von alleine abnutzen. Mit denen gehen wir raus, mit denen suchen wir uns irgendwelche Gelände, wo wir spielen können, wo es vielleicht nicht zwingend so stark frequentiert ist. Also ohne ähm, das
0: Gelände abzugrenzen irgendwie von Passanten und so weiter.
2: Das korrekt. korrekt. Ähm, ja, wir hatten mal ein Turnier gemacht. Ähm, wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, das war, also ganz grob nur, haben wir mal so zwischen äh, ungefähr 10.000 Patienten gespielt bei einem großen Fest, war eine gute Erfahrung, <lacht> rastige, na schon, <lacht> wir vielleicht später vielleicht nochmal kurz drauf zurückkommen. aber nein, es geht darum, äh, wirklich, wir gehen einfach raus, man kann wirklich spielen, wo man es möchte, theoretisch, <lacht> und ähm, wir, haben halt eine, wir haben halt eine Maxime, oberste Maxime, die nennt sich Fa uh, Safety First, also, wir, wir versuchen selbstverständlich äh, grundsätzlich Person, Tier- und Dachschäden zu vermeiden, ist ganz klar. Und äh, wie kann man sich das jetzt final vorstellen? Wir suchen uns irgendwo einen Punkt, wir suchen uns also einen Abschlag, eine T-Box, sag ich mal, so ein Ziel. Ich versuche das nochmal so zu erklären: Wir ähm, spielen roundabout ca. 85 Prozent Ziele an, spielen wir dagegen. Mhm. Äh, Im urbanen Gelände, urbane Ziele, also die, die da sind.
1: Also sowas wie ein Feuerlöcher zum Beispiel. Feuerlöcher ja, oder ein so, ein, so ein Wasserhydrant. Oder genau, oder so.
2: eine Laternebank, alles.
1: Mülleimer. Okay. Alles, keine okay. Löcher. Genau,
2: alles was der Fantasie entspricht,
1: alles. Außer Und uns alles. Und, und wir definieren ja. aber nicht so und so viele Strecken, so und so viele Bahnen, sondern wir definieren eine Bahn, über die ist, über die, über eine Strecke, die es zu überwinden gilt. Also, dass man sagt, okay, wir spielen die 15 Kilometer von hier nach München oder sonst wo, ähm, über Feld und äh, Straßen und wer am wenigsten Schläge hat, hat gewonnen. Ähm, oder teilen wir das Gelände ein in, in, äh, in, 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 verschiedenen kurzen Abschnitten. Das ist Paar ah, drei, Paar vier oder sowas. Deine Idee gefällt
3: mir außerordentlich gut mit 15 <lacht> Kilometern eine Bahn. <lacht>
1: Doch. Ich, ich, darf, ich, darf, ich darf gestehen, dass das keine Idee von mir ist. Es gibt eine, eine Geschichte von ähm, Woodhouse, äh, wo zwei Herren um die Gunst einer Dame spielen und es geht darum oder ir irgendeine Wette glaube ich um die Gunst einer Dame meistens bei Woodhouse und die spielen tatsächlich eine Strecke von glaube ich 20 Kilometer oder 20 Meilen ähm, jeweils mit einem Caddy äh, um um, um. Das ist eine ganz großartige komische Geschichte. Ja. Also, das Hast du
2: gehört, Rassi, das Longest Hole im Golfsport in der Mongolei oder was? Ja, man? das muss man dann irgendwann mal überbieten. Äh, ja. nee, man, muss,
3: man muss sagen, um deine Frage zu beantworten, je nach Spielgelände spielen wir von Loch zu Loch. Wir sagen, okay, da vorne ist ein Feuerlöscher. Bleiben wir beim Beispiel Feuerlöscher. Denk du auf einen Meter Höhe, das Rot, der rote Teil des Feuerlöschers zählt nur als Ziel. Dann gibt es einen Startpunkt und dann geht's halt los. Dann gilt's halt, die Strecke zu, zu überwinden. Dadurch, dass wir halt auch teilweise über Gebäude spielen oder ähm, Treppen hoch, Treppen runter, haben wir natürlich Höhenunterschiede teilweise dabei, die es im normalen Golfsport nicht gibt.
0: Das ist genial.
3: Was natürlich, was natürlich auch äh, wieder die Fähigkeit im Chippen fördert. Du musst, ähm, du musst dann halt mal drei Meter hochgehen, eine Treppe oder unsere Ziele sind auch nicht bodeneben, wie jetzt ein reines Loch im normalen Golfsport, sondern unser Ziel kann auch mal ein Waschbecken auf Meter Höhe 20 mhm. sein, wo der Ball im Waschbecken drin bleiben muss. Wow. Also da werden halt natürlich mhm. ähm, Skills trainiert, die wir eigentlich normalerweise im Platzgolf nicht ja. brauchen. Ja. Claudio und ich sind auch Platzgolfspieler. Also wir haben beide Platzreife. Ähm, unser Tod in jedem Spiel ist das Einlochen. Mhm. Wir kommen eigentlich ganz gut immer vorne auf Screen, aber beim Einlochen fängt der Fluch des
2: Crossgolfers an, weil wir sowas mhm. nicht kennen. Ich glaube, ich glaub, das ist der Fluch jeden Golfers. Und wir sind nicht bloß Platzgolfer. Also wir sind Mitglieder. Ganz normale Golfer, wir Rassi Lupat ist gut. Aber ich muss das kurz noch, ganz kurz ja. die zwei Punkte ja. noch ergänzen. Also das, was der Rassi gerade noch gesagt hat, das sind so die restlichen 15 Prozent. Also wenn man ein, äh, ein Loch anspielt oder ein Deal, ja, sagen wir 85 Prozent spielen wir an, die restlichen 50 Prozent teilen sich auf so inzwischen, dass man vielleicht irgendwo reinspielt. Reinspielen muss nicht äh, im äh, Boden eben sein, sag ich mal. Das kann ein Mülleimer sein oder ein Eimer oder was auch immer. Äh, man kann irgendwo durchspielen, wenn man irgendwo was findet oder dass dabei vielleicht irgendwo liegen bleibt. Aber äh, um das andere auch noch ganz kurz zu ergänzen, wenn wir rausziehen, äh, wie definieren wir die Bahn? Entweder gibt es ein Turnier, dann sind die Bahnen definiert. Mhm. Ganz normal, wie in einem Golfturnier, ja. dann ja. kann sich so ein, so ein Parcours aus, sagen wir mal. 12 Bahnen, 15, maximal 18 Bahnen oder 20 mit Bonus, was auch immer, zusammensetzen. Oder wir gehen einfach bloß raus zum Spielen, wir treffen uns und dann spielen wir so lange, wie wir Bock haben. Dann, ja, 15 Kilometer wären es wahrscheinlich nicht, aber. Weil irgendwo sicherlich auch mal eine Kneipe dazwischen. Also das heißt, auch
1: da auch da gibt es, also das Regelwerk ließe sich damit, also somit beschreiben, wir definieren einen Anfangspunkt, wir definieren einen Endpunkt und was an diesem Endpunkt zu leisten ist und alles, was dazwischen ist, ist halt dem... Dem, dem Spielgeschick äh, überlassen. Also tatsächlich auch so, wie, wie wahrscheinlich Golf erfunden worden ist, irgendwann mal auf der Wiese, wo man einfach gesagt hat, okay, da vorne ist das Loch und da spielen wir mal hin oder da vorne ist unser Ziel. Ja, das mit dem Loch wird sich ja später entwickelt haben. Mhm. Und ähm, also schon auch sehr, sehr den Ursprüngen des Spiels, ja auch nicht verpflichtet, aber durchaus ähnlich, oder? Es ist äh,
2: ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Also wir haben eine Regel, da tatsächlich, am ja. einen, zum einen, das wenden wir bei unserem Turnier an, das ist dann aus dem wirklich vorhandenen Verband entstanden, eben durch, das, durch die Interessensgesellschaft, hat man lange dran rumgefallen, weil wenn man doch ein Turnier macht und gerade solche wichtigen Turniere, da braucht man einfach eine Regel. Aber wir haben sie, wir haben sie überschaubar gehalten, zehn Regeln auf ein Blatt Papier und es funktioniert ganz gut. Das andere Thema ist der Weg vom Abschlag zum Ziel. Da bauen wir uns tatsächlich bei Turnieren ein sogenanntes Roadbook auf. Das Roadbook ja. ist im Grunde genommen das Pendant vom Birdiebook. Nichts anderes. Ja. Ja. Und dort äh, gibt sich wirklich jeder in seiner Kreativität Mühe, ähm, entweder digital zu verteilen oder wirklich äh, der Ausdruck an die ganzen Spieler zu verteilen oder äh, an die Flight Marshals, sagen wir es mal. Da wird dann tatsächlich auch wirklich beschrieben, was die Aufgaben sind, wo ist der Abschlag, was, wo ist das Ziel, was ist genau die Aufgabe. Gibt es Out of Bounds zum Beispiel, äh, weil das haben wir ja auch, dass du irgendwo ja, halt. Ja, ja. Genau, spielen. Und, und das finde ich auch einfach.
1: Straßen bieten sich da zum Beispiel an, Flüsse und solche Sachen, ja.
2: Genau, und ich finde ich finde gerade so ein Roadbook gerade in Großgolf enorm wichtig. Ja. ja.
1: Ähm, es heißt, äh, der Golfer ist ja was, was seine äh, so zwei, drei äh, zwei, drei Sachen zur, zur Technik. Äh, der Golfer ist ja, was sein, sein Schläger angeht, ja nicht, nicht anal, aber du durchaus drauf. Ja, also, ich kenne genug Leute, die also niemals mit einem Sandwich irgendwie äh, über, über eine steinige Fläche schlagen würden. Ähm, ich sage halt immer, es sind, es sind halt Waffen und keine Juwelen, insofern kann man sie verwenden. Aber äh, Tiet ihr dann zwischenzeitlich auf? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel über Beton spielt oder über Asphalt, ähm, habt ihr dann so einen so so ein Graslappen dabei, so einen Kunstgraslappen <lacht> dabei oder spricht <spielt> einfach von der nackten Oberfläche? Plain Plain make it plain. Make it plain. Also von, make der, it nackten plain von ja. der
3: nackten Oberfläche geht's ab. Die wird aus dem Beton schlagen. ist unwahrscheinlich schwer. Also es funkt eher, ne? Ich
2: habe immer Blitze im, im dem
3: dabei. <lacht> 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 um, es geht dann schon uh, wirklich uh, richtig direkt vom Beton runter. Maximal beim Abschlag ist es erlaubt, einen Tee zu nehmen. Wir nehmen eigentlich, weil im Beton kriegst du ja kein Holztier rein, ja. wir schrauben uns im Regelfall entweder vom letzten Bier, der Kron Krondeckel nehmen wir dann als Tee oder von der letzten Sprudelflasche, ähm, der Drehverschluss wird dann ja. als Tee ja. genommen und der be begleitet einen eigentlich die ganze Runde dann, also das ist dann der Sch das Start hier, aber unterwegs wird dann halt entsprechend gespielt und je nachdem, wie deine Beine gelegt ist, sagen wir mal, es ist ja die Mischung zwischen Gras und Beton und Sand, versuchst du auf dem Untergrund zu platzieren, die Weiten zu schlagen, dass du eher auf dem Untergrund bist, wo du dich
1: wohler fühlst. Okay, okay. Aber, aber es, verlangt schon auch irgendwie ja. es verlangt schon viel, viel Feingefühl, auch den Ball auch zu treffen und nicht zuerst den Boden. Ne? Also, ja. man muss aber dazu sagen, trotzdem noch kurz äh, an dieser Stelle auch
2: ergänzend: ähm, Wir haben hat ja irgendwann mal festgestellt: Okay, es gibt Schienen, es gibt Roste. Es gibt irgendwelche Bodenlöcher, die man so auf dem Golfplatz ja. eher nicht findet. Ja, und ja. Ähm, genau, aus solchen äh, Vertiefungen rauszuspielen, ist nicht nur A schwierig, sondern kann auch tatsächlich zum Sehr Material, nicht. zum Material- und Handbruch führen. Ja, ja. Wenn man einfach wirklich hängen bleibt. Und ähm, ja, Croskos steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wir haben uns weiterentwickelt und irgendwann kam halt mal das Thema auf, Mensch, man kann noch. Ich glaube, äh, Croskos Aachen war es 2016, die hat eine geniale Idee. Er sagt, Mensch, komm, wir nehmen so eine Schlüsselanhänger, solche Lanyards. Mhm. Und du darfst den Ball, das war bei einem Qualifikationsturnier, du darfst den Ball jede Zeit innerhalb von einer Lanyardlänge, nicht näher zum Ziel, einfach verlegen.
1: Mhm. Okay.
2: Wenn du einfach solche, solche Dinge umgehst, man hat relativ schnell festgestellt, man verschafft sich dadurch überhaupt keinen Vorteil, weil selbst wenn du den dann irgendwie aufdehen kannst und draußen zockelt, hast du zockelt und, und hast nichts gewonnen. Ein Jahr später oder noch im selben Jahr hatten die Franzosen die noch bessere Idee. Und haben gesagt, Mensch, wir haben doch alle einen Golfschläger dabei. Die Grifflänge ist eigentlich relativ gleich lang.
1: Mhm.
2: Machen wir doch die Grifflänge, braucht man keine Leniards. Und das ist genau das, was wir auch gerade aktuell spielen. Also das heißt, auf Team nur beim Abschlag. Ähm, aber während dem Spiel bei einem Turnier machen wir wirklich diese Grifflänge. Das hatten wir auch bei der Weltmeisterschaft. Und es ähm, ist völlig vernünftig, weil wie gesagt, Safety first, es bringt gar nichts, man mit einem Schläger hängen bleibt und, äh, und der Kopf des Blatt nicht ab. Und das hat man alles schon, das hat man alles tatsächlich schon gehabt, auch an einer Weltmeisterschaft. dass ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es war in einem Gebiet, äh, äh, wirklich alles eine komplette Glasfassade und das Ding ist da ein paar Meter dran vorbeigesegelt. Und äh, ja. <lacht> ja. Für uns als Organisatoren, die wir teilweise eigene Turniere veranstalten
3: oder äh, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, ist halt wirklich. Der größte Aspekt, jegliche Art von Gefahr rauszunehmen, keine Ach, ja. Schäden zu verursachen, ja. Ja. Ähm, nicht negativ cool. aufzufallen. Cool. Viele denken immer, wenn sie Crossgolf hören, ah, da kommen irgendwelche 20-, 25-jährige Punks vorbei, äh, biersaufend und laut grölend. Bei weitem nicht. Äh, der Anteil der Crossgolfer ist eher so, ich würde sagen, so 40, um die 40 Jahre. Viele Familienväter, viel, ähm, ganz wenig junge Leute, leider ganz wenig junge Leute, was wir auch zutiefst bedauern. Ähm, mhm. Und alles sehr diszipliniert und eine mega Community. sowas sowas muss man erlebt
1: haben. Ja, man hat bei den, man hat bei den Feierlichkeiten schon so ein bisschen ahnen können. Die Bilder, die, die sprachen ja Bände. Ich habe noch eine. Ganz kurze technische Frage. Das heißt also, ähm, ihr spielt de facto nicht aus Divids. Also, ja, das ist also, das wird den das wird den äh, den einen oder anderen unserer unserer Zuhörer gefallen, weil wir hatten ja immer wieder diese Regeldiskussion, spielt man aus einem Divid äh, also. heraus oder nicht? <lacht> ja. Ähm, kommt ja immer wieder auf, aber ihr legt überall besser, um einfach auch Verletzungsgefahr und auch Chancengleichheit auch zu ermöglichen. Wie viel Prozent kürzer ist denn euer Ball im Vergleich zu einem normalen Ball? Also, Claudio, wenn du auf dem als Platzspieler dein Fünfer Eisen mit einem normalen Ball schlägst, mhm. bist du so und so viel weit, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ah, okay, irgendwo zwischen 160 und 165 Meter, sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Wie weit bist du denn mit deinem Fünfer Eisen auf dem mit, mit deinem mit deinem speziellen Ball?
2: Also ja, also Hersteller gibt an, dass man so roundabout äh, der Ball ungefähr ein Drittel weniger fliegt als der, der konventionelle okay. Golfball. Ja? Okay. Passt auch ungefähr vom Gewicht her. Ich denke, dass es ähm, an dem Schläger selber gar nicht groß liegt, weil irgendwann der Luftwiderstand so groß ja, ist, ja. dass der Ball irgendwann einfach nicht mehr weiterfliegt und runterfällt. Genau. Ja. Ich kann es gar nicht ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, wie weit ich meinen irgendwann mal weggekloppt habe. Ich weiß nicht, Rastina Norman ist so unser Crack-Spieler, auch unsere Nummer eins, der uns hier auch wirklich schon zum Weltmeistertitel letzten Endes tatsächlich auch geführt hat. Ich weiß nicht, was wird er schaffen? 120? Was ich hätte drin? auch
3: gesagt, 120, was man halt bei dem Ball nicht vergessen darf. Er hat auf dem Beton einen ganz anderen Roll.
1: Ja, klar. Der, der, oder stelle ich mir das so vor, wie. Nicht wie ein Flummi, aber, aber der rollt und rollt und rollt. Also der das kann, kann auch uns, also, das, also sagen wir so, es ist so vielleicht auch so ein bisschen wie ursprüngliche Linksgolfanlagen. Du schlägst einen guten äh, Ball und der springt sonst wohin und liegt eventuell 30 Meter links von deiner intendierten äh, Lage, ne? weil er wegrollt oder oder bergabrollt und rollt und rollt und rollt.
2: Ja. Ja. Ich meine, rollt tut der, tut der normale Golfball auch, aber er kann ja. hüpfen. Ja. In dem Fall, was du gerade sagst, Marc, da musst du natürlich schauen, hast jetzt, stell dir mal vor, du hast ein Ziel. Ja, sagen wir mal ein Jetzt ja. so, der Unterschied mit dem Untergrund. Hast du eine Wiese drunter oder eben den ja. Beton, den Asphalt, ist klar. Also musst du entsprechend ganz anders spielen. Ja. Aber wenn du wirklich einfach mal so richtig drauf ballerst, ich weiß nicht, also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch keine 120 Meter geschafft. Also wir mussten schon sowas von einem Sweet spot treffen. Ja. Rückenwind, ich weiß es nicht. Norman schafft es vielleicht.
0: Ui. Ich habe ich hab mir das am Wochenende angeschaut, auf, ähm, ich glaube es war auf, ich weiß nicht, ob es auf YouTube oder Facebook waren eure, Facebook. eure Livestreams, auf Facebook mhm. genau, ähm, also ich muss sagen, ich, ich war schon monatelang nicht mehr so an ein Golfturnier an, an den Bildschirm gefesselt wie bei euch, das, also das erste die gelben Kniestrümpfe, also ich also, <lacht> das war also Wahnsinn. Vielleicht können wir das Regelwerk ein bisschen einbauen, wenn wir dieses, dieses Turnier Revue passieren, ein bisschen für die Leute, die es nicht gesehen haben. Also erstens war super. Vielleicht fange ich hinten an. Bei der Siegerehrung, wusstet ihr, dass ihr gewonnen habt?
2: Als wir den zweiten Platz verkündigt hatten, ja.
0: Aber bis, bis dahin nicht.
3: Also ich würde es mal anders formulieren. Als Teammanager war ich ja die ganze Zeit unterwegs ja. und hatte eigentlich immer meine Jungs, also meine drei deutschen Teams und die Franzosen auf dem Bildschirm. Das waren für mich immer so die Anlaufpunkte. Nachdem äh, Norman Dick und der Michael Pauls aus Aachen beide kommend äh, Frankreich 1 richtig abgezogen haben, also Norm Dickisch und Micha sind mit 117 runter und die Franzosen 1 sind mit 147 Schlägen runter, war mir dann schon relativ klar, dass heute was machbar ist. Man weiß aber nicht, wie die zwei anderen Teams waren und die Zahlen, die dann reingekommen sind, haben mir dann schon relativ schnell gezeigt, da geht es nur noch um ein oder zwei Schläge ja. rechts oder links, dass wir die unwahrscheinlich guten Schweizer, also die sensationell aufgespielt haben, auch noch unter Schach halten konnten, das war eigentlich noch relativ schnell absehbar. Weil da war auch schon wieder ein Abstand von zehn Schlägen dazwischen.
0: Also, und, und wie das wie das präsentiert worden ist in dem Restaurant in Luxemburg, da das war also, fand, also ich, ich habe gedacht, ich wäre da gewesen. Das war super, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt. Ähm, ähm. Wer ist denn bei euch im Team der Best Dresser, außer den gelben Socken? Also
3: ich, ich das mal, das Zebra. Das Zebra. Das
2: Zebra. Das Zebra. Das Zebra. Wer
3: ist denn das Zebra? Das Zebra ist eigentlich unser deutsches Maskottchen. Es ist ein Gummitier, ein Gummitier-Hüpf-Zebra, das ist uns eigentlich seit, äh, seit dem ersten eu gc in Urban Golf Cup in Köln seit 2014 ja, begleitet. Und das hat auch so ein bisschen Kultstatus in der,
2: in der ganzen mhm. Szenerie.
0: Mhm, super. Ja. Also
2: und das, das, das seinerzeit äh, meistgehasste Ziel- und cross szene Mittlerweile das meistgeliebte, die Oberbürgermeisterin von Prake schon in der Hand hatte und unterschrieben hatte. Und einfach, äh, einfach dabei sein muss.
0: Egal. Und also, das sind also dann drei Teams, äh, drei Teams, mhm. je zwei Spieler? Insgesamt sechs Spieler? Habe ich das richtig verstanden? Rasti?
3: Also eine Nationalmannschaft hat dieses Mal zwei, zwei Teams, A2 ah, Spieler, gebraucht, um in die Wertung zu kommen. Es maximale mögliche waren drei Teams A2 ah, Spieler und davon wurde dann halt das schlechteste Team des Streichergebnis. Mhm.
2: Okay. Und Hinter, der, der Hintergrund, muss ich aber sagen, leider liegt daran, dass doch das ein oder andere Land einfach vielleicht auch keine sechs Spieler zusammenkriegt. Mhm. Mhm. Ja? Und damit man wirklich eine, einen super Vergleich hat, man halt in dem Fall Streitsergebnisse. Genau.
3: Und,
0: und, und wie viele Ziele spielt ihr an in einer Runde? Also jetzt bei der
3: Weltmeisterschaft waren es zwölf Ziele, 12. wobei man sagen muss, Claudio, korrigiere mich, das Turnier ging knapp acht Stunden. Wow. Also es ist auch bedingt schon, äh, dadurch, dass wir ja nicht konstant spielen können, wegen Passanten teilweise, hast du immer Verzögerungen drin. Hm. Ja. Das meiste
0: Golfmark. Also,
2: es hat, sehr, es hat sehr lange gedauert. Man muss dazu sagen, wir haben verdammt gute Spieler gehabt, die auch das Platzgolf spielen, Crossgolf gut beherrschen, technisch gut unterwegs sind. Aber es sind halt auch Spieler dabei, die einfach vielleicht noch nicht so richtig gut oder gerade erst angefangen haben. Ja, also Sie sind, Land, äh, sind mitten im Land angetreten. Und Man weiß ja, oder man kennt es ja vom, vom, vom Golfsport. Ähm, ja, Dauerzeiten vielleicht ein bisschen länger. Ja. Passanten, wir hatten verdammt mieses Wetter gehabt, immer wieder ich war richtig, Schottland. Richtig, aber so richtig Schottland. Ja. Und der Parcours war unfassbar anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Also sehr, ja. sehr anspruchsvoll. Okay,
0: und also, also ein paar gibt es dann nicht. Es gibt nur, dann werden halt nur die Schläge gezählt.
3: Reines Zählspiel.
0: Ja, okay. Matchplay, Matchplay gibt es auch oder nicht zur Weltmeisterschaft oder spielt ihr das auch, diese, diese die verschiedenen Formate? Nein. Okay. Und die, die Länge der Ziele ähm, von was bis was? Von 20 Metern bis 200 Metern? Oder wie, wie, wie sieht das aus?
2: Ungefähr so, ja. Ja,
3: wobei jetzt wobei man jetzt sagen muss, in Luxemburg würde ich mal sagen, ging es eher so mit 100 los. Also was richtig Kurzes war ja gar nicht dabei. Ja. Also, ich ich habe
0: das Chippen gesehen und, und ich bin ein, der, der schlechteste Chipper der Welt. Und ich habe hab gesehen, wie der eine... Ich weiß nicht, ob du das warst, Claudio... Ähm, den Mülleimer. Nein, nein, aber mit, so, so ein Chip, so ein Probechip gemacht hat, mit einem Eisen auf dem Beton. Ja, 3, ja. 4, 5, die, dieses Geräusch von dem Eisen auf, auf dem Beton. Wie Laubelappen, wie gar nicht. Ich,
2: ich
1: sage ja, sag ja, Golfer sind anal, wenn es um ihre Schläger geht. Okay,
2: ähm, okay. <lacht> dann bringe ich dir Beispiel. Du hast, Ich glaube, Markus hat es vorhin gesagt, mit einem Sandwich vom, vom, Abschlag, äh, vom Asphalt abzuschlagen. Das, das funktioniert nicht gut, weil Sandwich hat einen enormen, sag mal Bounce. den größten Bounce ja. und das funktioniert vom Asphalt nicht. Also was hat der Claudio gemacht? Der nimmt sich, oder das haben auch andere gemacht, ich habe mir einen Lobwedge geholt, glaube 60 Grad oder so, in Schraubstock gespannt, Flex geholt und habe den Bounce auf Null geschliffen. <lacht> <lacht> so funktioniert. Wie viel Schläger schleppt ihr? Dass
1: keine, dass ihr keine äh, Regelgebende Instanz habt, äh, wo jedes einzelne, äh, jeder einzelne Gegenstand, äh, der verwendet wird, hingeschickt wird und zuerst dann international offiziell anerkannt werden muss. Nein bei ja. uns. Das Bei uns dürfen also,
3: die Schläger kurz sein, sie dürfen geschliffen sein, du darfst äh, du darfst Bier nebenher trinken, äh, wenn du das Bedürfnis hast und glaubst, du spielst dadurch doch besser. Wir sind da wirklich sehr freischaffend unterwegs.
0: Mit, genau. mit, mit wie vielen Schlägern geht ihr auf so eine Runde?
3: Claudio, wie viel hattest du denn dabei? Sechs, oh. sieben?
0: Oh. Ja.
2: Hallo. Ja, ja, schon. What's, it, what's
0: also, in the bag with Claudio Ollick? Also, oh, also. Claudio Ollick,
2: habe in the bag, also mein, mein, mein Allrounder und es ist tatsächlich so, man sagt mal in Cosco-Szene, das er Eisen ist so tatsächlich so Standard -Eisen. ist auch meine, ich habe aber noch einen Sechser, weil ich mit dem Sechser dann ein bisschen weiter und noch gut umgehen kann. Ich habe mein Dreier eisen nicht für die Weite, sondern ähm, um flach zu spielen. Also, man mhm. hat ja doch sehr viel Bäume irgendwo, um unter mhm. die Bäume zu spielen. Ich habe mein erwähntes Lobwedge gerade drin, habe aber auch Sandwich drin, man weiß ja nie, was so ein Untergrund ist. Ich habe äh, ich muss jetzt um, ich bin Randgruppe Lefty. Vielleicht, ich spiele links an, habe also einen rechts an Siemer noch. Kann ja mal sein, dass er an der Wand liegt. Mhm, mhm. Ja, ja. Und ja, einen Neuner hatte ich noch mit drin, den habe ich aber gar nicht benötigt. Und auch einen Putter. Also eigentlich, ups, kann ich mich verraten, der kostet Ja, Patten eigentlich überhaupt nicht. Ja. Aber es hier ging es um jeden Punkt und äh, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. ja, und die hatten tatsächlich übrigens auch ein Loch gehabt, wo man wirklich im Boden, im Beton...
0: Da war okay, irgendwo so ein Loch so zwischen, zwischen zwei ja. Bänken irgendwie. Das war wie so ein... Was war denn da los? Da waren zwei ja, Bänke ich, und dabei zwischendrin war irgendwie... Ein Eimer. Das, ja, ein, ein Eimer. Eimer. Ja, genau. <lacht> und und das ist, Markus, so du, denn der erste Schlag, der, der der trifft dann den den Rim von dem Eimer, ja und dann back brauchst ist du, 20, und dann brauchst du 20, bis <lacht> du drin bist. Das heißt, wenn der erste nicht drin ist, dann bist du dabei. <lacht>
2: ich weiß nicht, welches, wie du gesehen hast, waren ja ein paar. Ich habe es auch versucht. Ich ähm, hatte da aber kurz einen kleinen Down, sag ich mal. Aber wir haben halt einen unseren unseren absoluten Captain wirklich im Team aus Aachen oben, um die absolute Nummer eins und Viele haben versucht, über die Bank ihn zu spielen, dass er in die Bank reinrollt. Er hat es einfach ja. über die Bank direkt reingespielt und fertig.
0: Und äh, be be bevor wir zu den Quick Nine kommen, vielleicht noch, was mich auch äh, sehr beeindruckt hat, war diese, diese Kameradschaft zwischen den Teams. Ich meine, Da waren ein Team aus Indien, ähm, die Schweden waren da, die Dänen waren da, die Franzosen, das waren die Profis, die waren schon richtig gut drauf, muss ich sagen. Ähm, und wer war noch da? Tschechen, glaube ich, nicht wahr? In
2: Tschechen, äh, den Gastgeber Luxemburg natürlich, genau. äh, die Niederländer, Belgien, ja. Ungarn
0: und, und es in war
2: Schweiz, so Irland und Schweden, genau. es, es war
0: so eine super Stimmung bei dieser Siegerehrung da. Also die richtige Kameradschaft, da haben sich die Teams gefreut und füreinander gefreut, fand ich also, war ich also super, fand ich ganz toll. Also Chapeau. Aber, und natürlich für den Sieg. Chapeau.
2: Man muss natürlich dazu sagen, dass sich jetzt in, in, in den letzten Jahren eben auch, ich sag mal, diese Freundschaften, sag ich mal, sind da entstanden. Ja, Gerade eben das Thema Frankreich, Deutschland. Also ich, ich weiß nicht, du, du hast es vielleicht bei der Siegerehrung gesehen. Da gibt es einer, ich glaube, ich glaube, er war auch der beste Spieler in diesem Turnier mit 49 Schlägen, der Mene. Dem ist das Gesicht komplett entgleist. Er war am Ende des Tages, war da richtig gut drauf, zum Glück. Ich mag ja. den total. Aber ja, so ist es halt. Man lernt sich halt immer mehr kennen und ja. wir spielen halt auch ähm, unsere Turniere oder, oder wir fahren auch von hier öfter mal in die Schweiz, öfter mal nach Frankreich, da spielen wir sehr oft. Ja. Ähm, die Tschechen kommen öfter mal nach Deutschland, die Schweiz-Franzosen auch, auch die, auch die Holländer und so lernt man sich halt nach und nach kennen und dann freut man sich halt einfach, die Leute wiederzusehen. Und ja. Das ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast oder was dir, ja, was dir aufgefallen ist.
0: Ja. Und der Platz ist nie geschlossen. Es ne? gibt immer was zu spielen
3: bei euch. Genau. Ja. Genau. Was ich bei der Community aber auch außerordentlich schön finde, ist, es hängt nicht davon ab, woher du kommst, wie du kommst, sondern es zählt einfach nur, dass du da bist und wie du dich verhältst. Ja. Bei uns, wir haben von Arbeitslos bis Zahnarzt, von armer Schlucker bis reich, alles an Bord. Ähm, Äußerlichkeiten sind nebensächlich. Du ja. bist einer aus der Crossgolf-Familie und es ist allen sehr, sehr wichtig, ja. dass wir zusammengehören,
0: freundschaftlich verbunden sind. Super, genau. Absolut. Also ich ich kann, ich ich habe, ich, ich bin ja gar nicht, ich bin ehrlich, ähm, als, als ich das zuerst davon gehört habe, von diesem Cross Crossgolf, zehn vor zehn Jahren, oder so, ich bin ja ein bisschen oldschool, war ich also nicht so, was ist denn das? Und genauso, wie du es gerade beschrieben hast, nicht? Da, da kommen die Punker mit ihren Kiste Bier und Boombox und so weiter, nicht? Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, ja, ähm, am Wochenende, das müssen wir unbedingt mal probieren, Denn Nicht, denn, okay, I'll say it later. Mach, mach mal die, die Quick-Nine, dann sind wir hier. Wir wollen auch das Team kennenlernen, das müsst ihr auch noch vorstellen. Uns von jedem Geheimnis erzählen.
1: Frank, ja. <lacht> <lacht> äh, er. immer auf der Suche nach Dreck. Immer,
0: <lacht> immer.
1: Okay, um, The Quick-Nine <lacht> sind niemals neun Fragen, sind niemals schnell. Ähm, wir machen heute eine Quick Nine, die äh, euch vollkommen offen lässt, ob ihr eure Golferinnerungen, Golfgeschichten, äh, die wir erzählen, entweder auf Platzgolf bezieht oder auf ähm, Crossgolf. Also ist mir völlig egal, ähm, so viel Regelwerk gibt es dann bei uns nicht. Also The Quick Nine, was ist eure erste Golferinnerung und was verbindet ihr damit?
3: Der Ball, der 10 Meter flog.
1: War das ein Crossball oder war das ein normaler Ball?
3: Es äh, war zum 35. Geburtstag, mein Bruder hat vor mir Platzreife gemacht und ich habe ihn immer so gehänzelt, äh, weil er keinen Sex mehr, muss jetzt Golf spielen, der Klassiker ah, halt. Ja. Ah, ja. Und dann hat er zu meinem Geburtstag äh, einen normalen Golfschläger mitgebracht. Wir sind hier so ein bisschen raus auf den Acker und meiner flog 10 Meter. Und mich ab dem Moment
2: war ich dann eingefixt. Er <lacht> flog aber nur 10 <lacht> <zehn> Meter. <lacht> Geil. Äh, meine erste Erfahrung war 2005. Golfclub Schloss Flesensee. Oh. Ähm, genau, da habe ich die erste Erfahrung gemacht. Äh, wir waren da zum, eigentlich zum Beachvolleyball, golfen, schieß mich tot. Und äh, ein paar Leute waren auf dem auf dem Schlossplatz spielen. Wir Anfänger waren auf dem Family-Kurs, Coca-Cola-Kurs, keine Ahnung, das war halt der Kurs mit den Löchern, wo du den Handball versenken kannst. Also die großen Löcher. <lacht> ich fand es total witzig. Ah. Und das hatte ich mir so angefixt, dass ich dann 2006 meine PE gemacht habe und dann 2007, äh, seit 2007 dann eben auch Mitglied geworden bin. Also generell. Also ich bin Fernmitglied, weil einfach, ich spiele es wahnsinnig gerne, aber Cross-Golf ist und bleibt einfach das ist ein, ein eher meine Leidenschaft. Ja, also beides. Aber Cross-Golf dann doch eher eine Nummer mehr.
1: Okay. Dann doch eine Cross-Golf-Frage. Äh, welcher Bereich von eurem Spiel ist das Schwächste? Arbeitet ihr daran, das zu verbessern? Oder ignoriert ihr das, so wie die meisten von uns, äh, um das zu üben, was sowieso funktioniert, weil wir ja eher auch so ein bisschen übungsfaul sind? Oh. Gibt keine Schwächen im Spiel, Claudio. Ja,
2: meine Schwäche ist, wenn ich, wenn ich vergessen habe, ein Bier mitzunehmen. <lacht> <lacht> nein, also, nein, ich, keine Ahnung. Wir gehen raus, wir spielen und also ich, ich bin, ich bin offen und ehrlich. <lacht> beim Golfen, aber auch beim Grossgolfen bin ich nicht, bin ich nicht so richtig ambitioniert beim ganz normalen. Ich bin ambitioniert, wenn es international wird. Ja, dann, dann habe ich Bock drauf. Für mich ist, Golf ist ein Sport. Cross-Golf ist für mich auch ein Sport, aber es ist für mich dennoch ein Spiel. Ich will einfach rausgehen, ich will Spaß haben mit den Freunden. habe vielleicht eben ein bisschen das Talent, dass ich auch nicht richtig blöd spiele. Ähm, klar, wenn man Turnier spielt, will man schon oben dabei sein, will man schon was gewinnen, Aber ansonsten ähm, so richtig trainieren, äh, trainieren tue ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt für die Weltmeisterschaft, habe ich trainiert. Da bin ich alleine rausgegangen, habe wirklich. Äh, ich kenne meine Baustellen. Ähm, den man ein bisschen üben muss, ich sag's mal so, ich weiß nicht, wie frei ich reden darf, aber Golf ist eine Schlampe, die jeden Tag
1: einen anderen, ja, so. Ja, man kann auch sagen, sie ist eine unbezählbare Geliebte oder eine undankbare Geliebte, oh. egal wie viel Mühe man sich gibt, man muss sie nicht gleich als Schlampe bezeichnen, müde ja. nicht der Golfgott bestraft. Ja. Oder, oder, oder. Oder ihr kennt, man kennt ja alle,
2: man kennt ja alle den kürzesten Golffitz, ich fand es, genau, es gibt noch einen kürzeren, gestern.
0: die
2: <lacht> bei dir?
3: Ja, bei mir sind es aktuell wirklich die Ziele, die über 80 Zentimeter nach oben gehen und ein Format, sagen wir mal, so von 20 auf 20 haben. Also die zu treffen macht mir gerade ein bisschen Probleme, liegt aber daran, dass ich mich dieses Jahr nicht für die Nationalmannschaft äh, qualifiziert habe. Dann durch die aktuellen Qualiturniere am Anfang ganz gut durchgekommen bin für die Nationalmannschaft nächstes Jahr und dann natürlich kein Trainingsfleiß entwickelt, hab, <lacht> sondern halt eher so ein bisschen mitgelaufen bin, weil ich eigentlich für Ungarn safe war.
1: Oh, okay,
3: okay. Es kann ja keine Range rein,
0: geben vor dem Turnier.
3: Doch, 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 ja? doch, doch, doch,
0: doch, doch no klar okay, dann ja, Ich war ganz, ganz also, excited. Ich werde cross. Ja,
3: du, du kannst, also du, uh, Range und so haben wir natürlich alles. Ich habe ja jede Stadt, hat ein, uh, jede Stadt hat ein Schulgelände, wo du hingehen kannst, und, uh, und eine Fläche, wo du üben kannst. Da schmeißt du halt einen Schwimmring hin, stellst dich 30 Meter weg und versuchst aus den 30 Metern deinen Ball in der Nähe des Schwimmrings hm. zu, zu platzieren. Und uh, wie, wie wärmt
0: ähm, ihr euch auf vor der Runde?
2: Mit Bier. No. Danke. <lacht> Danke, genau. <lacht> ja. Aber fang aber mit der Range. Du musst das so vorstellen. Nochmal. Äh,
0: alles ist eine Range.
2: Alle, alle alles. Untergründe, die du hast, äh, Rasen, Asphalt, Kopfsteinpflaster oder sogenanntes Katzenkopf, wie man im Osten sagt, das sind diese, diese mittelalterlichen Kopfsteinpflaster. Ja. Ja. Also wo du wirklich den Ball, äh, ja. kannst du da zwischen den Fugen verlieren teilweise. Ja. Und ähm, alles Mögliche. Und Aber das ich, macht das Ganze schwieriger. Halt, ne?
0: die, die, diesen Layout jetzt, wo ihr die Weltmeisterschaft gespielt habt, habt ihr den, den Tag vorher gesehen oder könnt ihr den am Morgen vorher besichtigen oder Proberunden oder
3: einfach nur eine Platzbegehung? Keine Proberunden. Es gab, also es gab, glaube ich, ein digitales Handout im Vorfeld. Ja. Was, was einen Tag vorher habe ich es, glaube ich, an euch äh, verteilt. Das Roadbook, genau. Ja, das Roadbook, das kam relativ spät, aber bewusst auch spät raus. Aber normalerweise kannst du die Flächen ja nicht spielen. Das, das Gelände, ja. an dem
2: wir gespielt haben, ist ein privates Gelände. Das ist, ähm, das ist ein altes Industriegelände. Mhm. Äh, das ist so, so so Stahlherstellung mit Hochöfen in Bellwall. Mhm. Nicht so als Set. Äh, kann man in Wikipedia googeln. ziemlich geiles Gelände und das ist in privater Hand. Und das mhm. darf man eigentlich nur unter der Genehmigung oder am Sonntag spielen. Wir hatten die Genehmigung. Ähm, insofern war damit üben nichts. Und wieder, was sie gerade sagt, ist, ich glaube, einen Tag, Tag vorher oder so, kam das Roadbook raus, ganz bewusst, damit man da nicht gezielt drauf trainieren kann. Mhm. Ja.
0: Aber, aber du, du hast gerade erwähnt, dieses Urbane. Gibt es auch das Gegenstürz, wo, wo, wo ihr in, in der wilden Natur diese Turniere spielt, da im Wald oder was weiß ich, oder gibt es das auch? Es gibt ein Turnier, traditionell, äh,
3: das findet im Stuttgarter Raum statt, das findet nur auf Schafswiesen statt. Das hat aber eher so, es ist schon ein Turnier mit Crossgolf-Zielen, wo, wo du Objekte treffen musst, wird aber ausschließlich auf Gras gespielt. Da geht es aber schwerpunktmäßig neben dem Turnier um das Zusammenkommen, mhm. das Miteinander. Das, das sogenannte Wacken
2: des Crossgolfens. Freitag Anreise, Freitag, Anreise, Sonntag zurück mit Partyzelt, Camping. Lagerfeuer und so weiter. Ich habe gerade gesagt.
1: Das ist doch ja. etwas, das wir nächstes Jahr vielleicht mal besuchen könnten. Ja,
0: du bist ja nicht so weit von dir.
1: Nee. Mhm. nee, nee ich sitze ja mittendrin quasi, nicht nur dabei.
0: Brauchst du ein Caddy? Nee,
1: da brauchst du kein Caddy. da brauchst du vielleicht zusammen, jemanden für einen Bierkasten
2: nebenher tragen. Und nicht, und, und, nicht, und, nicht mal, und nicht mal das brauchst du, weil es gibt nämlich eine schöne Rückenverpflegung mit Traktor oder so. Mit
3: <lacht> Und da sind die Bierkisten drauf. The Beverage Card. In the ja, <lacht> ja, unser Beverage Card ist wirklich so ein, ja, wie nennt sich das, ein Hofkarre auf Schwäbisch. <lacht> und da, da ist halt vorne ein Gitter drin. Da steht dann eine Dame drin. Die hat halt ein paar Bierkästen und Sprudel, Wasser, Cola. Und die fahren dann über den Kurs, egal ob grün oder nicht grün. Und wer halt was zum Trinken benötigt, der kriegt es dann halt.
0: There you go. We're playing the wrong game, Mark.
1: Ja, ja. Ich will eigentlich schon die, 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 die nächsten beiden Fragen einfach überspringen, weil sie fast so banal sind.
0: Ja. Ich denke, eine Antwort wird sein Bier.
1: Genau. Was ist der beste Crossgolf-Tipp, den ihr jemals bekommen habt und weitergeben würdet? Probiere es aus. <lacht> Probiere es aus. Gut. Was? Das war nicht Bier, das war Probiere so. es aus. Oh. Nee, nicht, nicht Bier, das Bier ist aus. Der Frank hat schon mal wieder verstanden, das Bier ist aus. Das hab ich gewonnen. Nein, nein.
3: Probiere es aus. Probiere um, es
1: aus.
2: Ja. Ja. Mach es, mach es. Nein, mach es wirklich, du Wir laden immer wieder jeden herzlich ein. Wir versuchen wirklich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Werbung zu machen. Passanten bleiben stehen. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass die Leute äh, wirklich uns fragen, wo oh, ist das Cross Golf zum Beispiel?
1: Mhm. Also
2: ja, ja. Es, 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 es kommt immer weiter, es kommt immer weiter, die Leute merken das dann auch schon und wir laden jeden herzlich ein, da hast du jetzt von gesagt, es gibt hier kein Ausschussverfahren, außer eins vielleicht.
0: Ja. Und ich kann mir Na, nicht Na, den Na. Arschloch,
2: Ein Arschloch, der keinen Bock auf sowas hat und der nur stunden sucht. Ja. wollen wir gar nicht haben, ansonsten es ja. gibt keine Handicaps oder sonst irgendwas. Die ganzen, also, die ganzen
0: Barrieren, Platzreife und sowas. Das nein, ist nein. wir veranstalten genau die Sachen, die normale Menschen vom Golf abhalten. Ich
3: wir veranstalten ver ja selber Turniere. Wir haben demnächst im Stuttgarter Raum auch ein größeres Turnier. Ähm, das ist offen für jedermann. Mhm. Ist, da darf jeder kommen.
0: Ähm, Leute, die noch nie gespielt haben.
3: Leute, die nie gespielt haben. Wir nehmen uns auch im Regelfall so Leute wie Claudio, der dann auch dabei ist. Darf ich es eigentlich sagen? Wann?
1: Ich bitte darum, wir sind hier, um Werbung zu machen.
3: Am 22.10. kommt in den Glaspalast nach Sindelfingen. Ja, 22.10. 22.10. 22 Glaspalast Sintelfingen. Wir spielen in dem Glaspalast Sindelfingen und um den Glaspalast Sintelfingen. Also wir spielen ja, wir spielen ja auch... Ähm, nicht nur im urbanen Gelände, bei uns ist ja auch dann teilweise die Wand ein Teil der Spielfläche, mhm. weil du ums Eck spielen musst zum Beispiel. Sowas können wir alles machen und auch schon, dass wir machen ein Turnier im Glaspalast und das ist das 17. Glaspalast-Turnier in Sindelfingen. Bedeutet da ist
2: noch nie was passiert. Also ah. hast du hast du hast du schon mal das Wort Glas betont, Rasti? Ich
1: habe <lacht> <das euch> nicht so richtig rausgehört. Ja, also ja, und und Glaspalast, Glas 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 also <lacht> wirklich in dem Glaspalast drin, ja. Ja, ja, klar. Natürlich. Klar. klar. Ja so ich ich glaube, du kennst ihn, oder? Mark? 22. 22. 22. 22. 22. Oktober. 22. Oktober. 22. Oktober, egal wie das Wetter ist, weil der Crosskäufer spielt natürlich bei Regen. So und es sieht's aus, genau. Das
2: Turnier, und das Turnier habe ich wohl äh, aus erster Hand erfahren, ist auch schon international.
1: Vielleicht hast du schon die Anmeldung, aber
2: der Florent, der Flo aus Frankreich, also ich hat gesagt, er ist er, er ist am Start.
3: Meines Wissens kommen ein paar Franzosen, ein Luxemburger
2: Nationalspieler
3: willkommen. Ähm, mir, mir sind bisher auch zwei Schweizer bekannt, sodass wir in einem kleinen Kreise sein werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ausnahme, viele der Zuschauer sagen, geile Nummer, muss ich mal gesehen haben. Ähm, aber wir rechnen so mit 40 bis 50 Spielern, weil es eigentlich auch relativ
1: spät in der Saison ist. Super.
3: Karim Baraka.
1: Präsident der PGA of Germany sagte hier neulich sinngemäß, Spaß ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, auf höchstem Niveau zu performen. Warum sehen so viele Golfer so unglaublich miese miesepetrig aus, wenn sie von der Runde kommen? Weil sie keinen Spaß haben und noch nie Crossgolf gespielt. <lacht> Weil sie alle
3: gehören zu Crossgolf. <lacht> es ist einfach so. Ähm, bei uns, äh, uns geht es ums Spiel. Wir leben das Spiel. Also für uns geht es ums Spielen und nicht um hier erfolgreich unterwegs zu
2: sein. Wir sind ja, wir sind ja mehr wie Nischensport. Wir sind ja, ja schon die extrem letzte Nische. Ja. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das, genau deswegen bin ich nicht so ambitioniert. Ich bin Sportler, aber nicht im Crossgolf- oder im Golfsport, weil ich will das Ding spielen. Ich will rausgehen, ich will einen geilen Flight haben mit coolen Leuten, ich will ein Bierchen dabei trinken, schwätzen und will nicht äh, ein handicap nach dem anderen hinterherjagen. Ähm, weil Leute so verbissen sind, weil sie sich ärgern, weil sie sich von, was weiß ich, 17,3 auf 17,4 hochgespielt haben oder irgendwie sowas jetzt. Keine
1: Ahnung, wenn das so funktioniert. Wie kann ja. ich mein Handicap an diesen Platz anpassen? Hm. Was, wie viel kriege ich vor? <lacht> Wir sprachen darüber. Sag mal, träumt ihr manchmal hm. vom Golf und wenn ja, wie? In der letzten
2: Woche jede Nacht. Ich habe sehr, sehr, sehr wenig geschlafen tatsächlich. Ich war enorm aufgeregt.
1: Aber war, ansonsten. Waren das waren das waren das geile Träume oder war das eher so dieser klassische Horrortraum? Ich kann nichts, ich weiß nicht, wo mein Ball ist, wo ist mein Schläger? Tatsächlich, ich
2: tatsächlich waren da ein paar Dinger drinne und äh, ja. <lacht>
1: also genau so. Ja. Ähm, ja. ja.
2: Aufgeregt. Also ich setze ich kann tatsächlich unter, unter Druck spielen. Es gibt das ein oder andere Video. Ich habe ähm, meine, ich hatte meine Fanbase dabei. Ja, meine Frau, meine liebe Frau war dabei. Äh, wir hatten gute Freunde dabei. Äh, unser Hund war dabei und ich habe immer animiert: Los, der Hund, der muss bellen jetzt. Ich brauche Lärm. Das ist dieses Pushen.
1: Dann haben die Dinger
2: funktioniert bei mir.
1: Der Patrick Reed des, äh, des Crossgolfen braucht Hundegebellen im Hintergrund.
2: <lacht> bei, mir, bei mir da auf dem Golfplatz, bei auf der, an der t box katsch mir ins Spiel beim Abschlag, das interessiert mich nicht.
1: Spielen Sie ruhig, Sie stören mein Gespräch nicht. Was? Ja. Träumst du vom Golf? Also in letzter Zeit,
3: ähm, also ich war jetzt ganz entspannt eigentlich, im Großen und Ganzen. Es gab aber auch bei mir Phasen, äh, gerade äh, beim letzten Mal, wo ich auch äh, mit in Brüssel am Start war, da beschäftigst du dich schon, was kann ich, was kann ich nicht. Und das nimmt man dann teilweise, wenn man für Deutschland antreten darf, schon mit in die... Oh.
0: Hallo. Um. Hallo.
1: Ja. Ja. Okay, gut wir sind wieder weg. da. Klasse. Wir du warst gerade weg. In jeder Sendung brauchen wir eine Bernhard Lange, ich war gerade weg, Gedächtnis. Und heute warst du das Rasti. Oh, das <lacht> ein, das ein ewiges Rätsel. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ähm, eine Frage, die, die auf die sich jeder von uns einstellen muss, wenn er The Quick Nine macht. Das ist ähm, Franks Lieblingsfrage. Ihr gewinnt einmal mehr die Weltmeisterschaft. Und nächstes Jahr in Ungarn, oder?
3: Europameisterschaft,
1: die Star. Europa Von mir aus. Reich. Die Europameisterschaft. Gefeiert wird in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singt ihr als erstes? Und welches als letztes? Rasti, dein erstes Lied bitte. I did it my way, Frank, Sinatra. Oh, <lacht> oh, oh. da hat er, hat er was gemeint mit Michael Basche. Claudio, ja, aber der Michael Basche sind nicht zum Schluss. Dein erstes ähm,
2: Ich würde singen, ja, jetzt, jetzt fällt mir was die Band nicht ein, aber ich glaube, mein erstes Lied war, äh, wäre Slice, Slice, Baby.
1: <lacht> das, ist, das ist eine. Das ist tatsächlich,
2: da, da gibt es da gibt's so, so ein paar äh, zwei Jungs. Die parodieren genau, genau Vanilleeis. Und äh, mein letztes Lied, wenn ich vorgreifen darf, wäre ein <lacht> Die Parodie von MC Hammer.
1: Okay, gut. Wir, werden, wir sind, wir sind gerade dabei, eine, eine Playlist zusammenzustellen. Das ist eine wirklich schöne Bereicherung. Ja. Hast du, um, Rastisch, Rastisch, Rastisch. Ich schicke euch die Links rüber die, von YouTube. Ja, ja weil die, die Party wird legendär, wenn, wenn sie mal irgendwann mal startet. Rasti, du hast noch einen, uh, einen Liedwunsch offen, du kannst kaum noch stehen, aber du musst singen. Linkin Park in the end. Oh, nothing really matters.
0: <lacht> these are the guys we want to hang out with.
1: Oh, these, are the, these are the people we need. Bye. Yeah. Yeah. Oh, okay. um, <lacht> Mit welchem Turpo würdet ihr gerne mal eine Runde Crossgolf spielen? Oh.
2: Also, haben wir schon, oder? Bitte, ja, bitte.
1: Äh, Sophia Popov Sophia hatten Popov wir mal. Oh.
3: Hatten wir schon oh. mal in Heidelberg mit einem Start. Ja,
1: Na, hallo. Das würde dem Frank gefallen. Nein, wir haben immer wieder darüber diskutiert, die Sophia Popov in die Sendung zu holen, weil sie ja damals auch wirklich äh, eine absolut erstaunliche Leistung ja. äh, mhm. erbracht hat. Und, und äh, ich glaube auch, dass das äh, immer noch eine Geschichte ist, die wir, die wir gerne auch nochmal aufhalten wollen. Äh, gibt es sonst noch jemand? Eigentlich jeden, oder?
2: Ja, jeden definitiv. Völlig egal, ob es daher kommt oder Herr Bock. Und <lacht>
1: Ach, mich wird, mich wird
3: ähm, ja, wer wird mich denn, ähm, Bernhard Langer würde ich mal sensationell finden. Einfach weil das für mich so eine absolute ikonische ist, über so einen langen Zeitraum so grandioses Golf zu spielen. Da würde es mich mal einfach interessieren, ob das für ihn ad adaptierbar wäre. Leider verstorben der gute Seve, der ja auch ja. eigentlich mit Crossgolf angefangen hat, was ja viele auch vergessen. Wie als kleiner Junge Einer zum Golfsport kam. Ja. ja, also, das ist für mich eigentlich auch so ein Crossgolfer mit Mega-Erfolg. Aber, ja aber Anfänge wäre halt nie dorthin gekommen, wo er ist. Es hat ihm auch ganz viele Skills gebracht.
2: Aber weißt du, aber weißt, wer so richtig bei uns reinpassen würde?
3: <lacht> du meinst schon einen netten Australier. <lacht>
2: okay. <lacht> der, also, der passt ja mal so richtig zu uns rein. <lacht>
1: Ah, ich glaube, es gibt so ein paar, die wirklich auch... Äh, also, Lange würde ich auch gerne mal durch die Stadt ja. laufen sehen mit einem siebener eisen griff mhm. Ich glaube, das wäre das wäre wirklich, that's something to ja, behold. Ja. Ich glaube, ja. es wäre auch für ihn interessant, weil er Absolut. aus
3: meiner Sicht ein total offener Mensch ist, der auch gerne mal neue Sachen ausprobiert. Also, falls er es er, falls er hört, herzlich eingeladen. Ja.
1: <lacht> es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass er diese Sendung hört. Er war schon mal zu Gast. Oh. Ähm, ja, wir müssen doch am Ende mal angeben. Sendung Nummer?
0: Simon, Bernhard? Ja. Keine Ahnung, hey.
1: Ich war da mal weg, ne? Also ich war Bernhard, da Bernhard ich bin war häufiger drauf. mal weg, weil die Internetverbindung schlecht war. Ich hätte bei 45, 44, sowas in der Nähe. Ja, so, so um den Dreh. Genau. Ähm, aber man findet die Sendung, wenn wer sich dafür interessiert. Ja. Ähm, Eric Anders Lange, äh, natürlich äh, hat in äh, einer Folge seiner Adventures in Golf äh, dem Slum Golf in Indien äh, gewidmet. habt vielleicht die Sendung auch mal gesehen. Das äh, ist erstaunlich, sehr, sehr schöne Folge, finde ich. Äh, in welcher Stadt würdet ihr am liebsten mal eine Runde spielen? Mehrfachnennungen sind möglich, willkommen und erwünscht. Boah. <lacht>
0: ja, oh, genau. immer was
3: Neues hey,
1: man, man, Alter, ey, pff, it's all San Francisco in a work for, for question, San, Fran
3: man. San Francisco wäre mal geil über die ja. Golden Gate drüber oh, alles windig <lacht> macht nichts, ist aber geil ist aber geil und dann die Innenstadt und dann mit den Bergen hoch und runter dann schlägst du hoch und dann kommt der Ball wieder zurück da musst du gar nicht
1: hinterherlaufen <lacht> Ja, auch <lacht> ja, der der Crossgolfer ist ja dann doch auch masochistisch veranlagt. ein wenig. Total, total. Ja, ja. Wie, wie viele Bälle hat man denn so pro Runde dabei? Dieser Sack mit Bällen
2: auf dem Rücken. Der Vorteil ist, weil die Dinger ja bloß roundabout 13 Gramm wiegen, können wir ja. deutlich mehr einpacken. Und um das am Ende auch das Gewicht von einem zu kommen.
1: San Francisco und du, Claudio. Du hast es jetzt
2: äh, äh, gerade angesprochen, wir ja, hatten das Thema vorhin schon, Slam Golf. Also ich weiß nicht, ob das der ist. Ich, es gibt ein Video, ja. der da durchgezogen ist. Ich glaube, Rasti, korrigiere mich bitte, dass es das Video ist, mit dem man mich genau mit dem indischen Team gespielt hat. Korrekt. Das ist genau das, ist genau ja. das in diesen ja. Slam Und ganz ehrlich, habe ich Bock drin zu spielen, weil äh, die spielen mit Armierungseisen. Golfschläger umgebogene Armierungseisen. Richtig, Durch, richtig, genau, richtig. die spielen da wirklich. Habe ich übrigens mal probiert, äh, die haben das mal mitgebracht in Aachen. Kannst du sich vielleicht daran erinnern, es ist extrem schwierig, das zu spielen, aber da hätte ich Bock drauf zu spielen. Weil kann, ich würde ganz gerne in Indien mal spielen. Mit, den, mit dem Slum Golf National Team India. Ja. Jetzt in Luxemburg dabei waren, und äh, 2018, vor vier Jahren, ging das alle das erste Mal in Paris. Pandemiebedingt. Deswegen diese kleine Lücke. Wir machen immer diesen Wechsel jedes Jahr äh, EOGC, DOGC quasi.
0: Wo sind denn eigentlich die Amis in dem ganzen Dingens?
2: Amis ähm, haben unseren wunderschönen hardshow mit dem wir spielen zwar erfunden, spielen aber selber irgendwie immer was mit Tennisbällen. Ja, ja. hauptsächlich, ja, keine Ahnung.
3: Ich glaube, also, bei den Amis darf man auch eins halt unterschätzen. Ähm, die Golfplätze in Amerika sind ja phasenweise äußerst günstig.
1: Es hm. ja, gehen dann halt, ein in vielerlei ja, Hinsicht. Ja,
3: wenn man manche Clubs anguckt, hm. dann sind es ja bessere Acker, die wir hier hm. haben. Äh, die gehen dann halt eher auf den normalen Platz. Aber es gibt so ein paar Jungs in Portland, äh, eine ja. kleine Szene, die, ähm, die mit normalen Tennisbällen hm. spielen, aber man muss halt natürlich auch den Kostenfaktor angucken, herkommen zur Weltmeisterschaft, hm. äh, denn da bleiben, das zieht hm. dann schon ans Geld und wir haben ja keine Sponsoren jederzeit für sich selber. Bevor wir, bevor
1: wir jetzt irgendwie so das Ding noch ein bisschen ähm, vielleicht, vielleicht ja, zusammenwickeln äh, und zum Ende bringen, würde ich gerne nochmal auf den 22. Oktober gehen, weil ich glaube, dass äh, hier der Ort ist, an dem wir vielleicht nochmal ja, den Zuhörer mal einladen können, vorbeizukommen. Wenn ich jetzt dahin kommen wollte, als Golfer, als Nicht-Golfer, was muss ich mitbringen? weil also auch, auch, auch Cross-Golf, also wenn ich darüber nachdenke, sind ja auch Fragen, Es sind ja nicht nur Fragen, was brauche ich, wenn ich zum Golfplatz gehe, brauche ich da Schuhe, muss ich ein teures Auto fahren oder sonst was, soll ich? ich stelle mir auch die Frage als cross was muss ich mitbringen? Also, gute Laune, mitbringen, gute Laune. So ja, aber minde,
3: halt gute Laune und mindestens eine Unterhose. <lacht> also, ob du Barfuß Keine. spielst, das ist uns egal, ob es dir kalt oder warm ist, ist uns auch egal. Schläger kannst du bei uns ausleihen, Bälle okay. gibt es gleich zwei oben drauf. 15 Euro Startgebühr, hab Spaß. Okay. Ich, ich,
2: ich, ich muss kein
1: Handtuch, aber eine Unterhose, nicht wie ja. Ich muss nicht wissen, wo mein, wo mein Handtuch ist, aber ich sollte wissen, ja. dass ich meine Unterhose anhabe. Korrekt. Ja. Ich, korrekt, muss, ich, korrekt. ich
2: muss an dieser Stelle einfach mal die kurze Stunde nutzen und vielleicht mal kurz mit einem, mit einem Irrtum vielleicht mal ein bisschen äh, das mal aufklären. Man hört immer wieder irgendwo, es gibt im Kotzkopf keine Etikette. Das ist so nicht ganz richtig. Das Etikette wird immer mit der Kleiderordnung verbunden oder etc. Ja, Etikette bedeutet ja ein bisschen mehr. Das müssen wir als Golfer. Achtung, Sauberkeit, Ordnung etc. Ein bisschen Respekt, kein Müll hinterlassen. Das ist alles Etikette. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, wir haben keine Kleiderordnung oder sonst was. Komm mit äh, Schwimmflossen, wenn du damit besser laufen kannst. Spielt keine wunderbar. Rolle. Okay. Setze Taucherbrille auf. Alles in Ordnung. Mhm.
1: Also, Herzlich willkommen sogar. Okay, wunderbar. Also dann als Aufruf an alle, die uns hören, am 22. Oktober Startzeit. Oder wann, wann muss ich denn da sein, wenn ich dahin will? Also ab
3: 11 Uhr sind wir vor Ort. Mhm. Da mhm. kann man sich anmelden, wenn man sich spontan entscheidet. Ja. Und um 12 Uhr geht es dann mit dem Kanonenstart los. Ganz entspannt.
1: Okay. Im Regelfall ähm, fangen
3: wir auch später an.
1: Okay. Ja äh, also wie Golfplatz gesagt, ich muss, muss mich nicht vorher bei PC Caddy einwählen. Ich kann einfach <lacht> spontan vorbeikommen, meinen Hund mitbringen, damit Claudia was zum Hören hat. Ähm, meine Frau, meine Kinder, ich kann einen Picknickkorb mitbringen und ein paar Biere, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, und einfach loslegen. Also Auch keine, ist, Platzreife. keine Platzreife. Keine Platzreife. Nein. Keine Platzreife. Muss nicht mal meinen eigenen Schläger mitbringen. Ist aber wir willkommen, wird gern gesehen, damit die ja. 100 anderen, die von alleine die gekommen sind, auch noch die Möglichkeit haben, Schläger auszuwählen. Ja? Im Normalfall
3: bezweifle ich, dass
1: mehr Leute kommen, wie ich Schläger vor Ort habe. <lacht> das
3: ist eher seltener der Fall, aber wir haben alles da, gerade aus dem Grund, wie du vorhin gesagt hast, nicht jeder will mit seinen normalen Platzschlägern auf Beton spielen. Äh, was berücksichtigen wir selbstverständlich. Mhm. Äh, was uns natürlich das Leben einfacher macht, ist, wenn sich die Leute bei uns vorher fürs Turnier anmelden, einfach aus organisatorischen Gründen. Unter www.stuttgart-crossgolf.de wird das alles beworben. Wir Stuttgarter golfellers organisieren dies. Ähm, Bier muss nicht mal mitbringen, das gibt es sogar schon vor Ort, weil es Den wird auch was morgen. zum Essen und was zum Trinken geben. Selbstverständlich, gute Hausmannskost, rote Wurst, äh, schön auf die Hand im Brötchen mit Ketchup und äh, Senf garniert und dazu ein Pilz und der Tag ist sensationell. Und ein Steak Krieg. als Nachtisch.
1: macht eine Veranstaltung, die wir unbedingt besuchen sollten. Okay, 22.10. Insingelfing ab. Ja, bin ja, da bin ich Uhr, vor. Glaspalast, wir sagen es nochmal, Glaspalast. Und Startgeld 15 Euro keine unbedingt notwendige äh, Anmeldung, aber wenn man sich anmelden möchte oder sich informieren möchte, dann unter
0: www.stuttgart-crossgolf.de.
1: Fantastisch.
0: Super. Ähm, Claudio, und äh, die fünf Weltmeister neben dir, die im Team waren, oder gab es auch Ersatzspieler, wollen wir die bitte auch noch erwähnen? Ähm, und vielleicht ein bisschen Dirt.
2: Also, Okay. <lacht> liefert richtig geile Sau. normandick <lacht> aus Aachen. <lacht> ähm, ja, das ist einfach, das ist unser, das ist unser Captain, sag ich mal. Ist auch so eine kleine Bruette <lacht> äh, im Jugendsport, sag ich mal, glaube wenn ich es richtig erzähle. Also ich glaube Golftrainer. Also der das ist einfach unser Number One. Ähm, die Nummer zwei, das ist der Michael Pauls. Ähm, Party Beast vor dem Herrn. Stopp, Party Beast hast du leider mir verteilt auf meiner Brust. Er und war lange. sexy Beast. Er war sexy Beast und äh, ihr müsst euch ihn so vorstellen. Er hat mit Norman im Team zusammengespielt. So, Im Team nicht. Im Team, das machen sie vielleicht nebenbei. <lacht> er hat mit ihm zusammen in, äh, in dem Team gespielt, richtig gut abgeliefert. Nacht so lang hart gefeiert, dass er tatsächlich die Iren weggefeiert hat bis morgens um fünf. Das ist schon beeindruckend. Genau. Und hat ein, in dem Fall noch am selben Tag, <lacht> hat dann noch ähm, das Qualifikationsturnier, das dritte und letzte Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft nächstes Jahr äh, mitgespielt und auch noch den ersten Platz gemacht. Ja, hat den den wie, 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 wie heißt der gute Mann? <lacht> Michael Powels. Und es ist ganz wichtig, äh, dass, am Ende, dass am Ende ein E dazwischen steht. <lacht> da liegt er sehr ja wert drauf, der Michael Michael Powels. Aber ich schick's euch auch noch mal rüber. Super. Ja. Die Nummer zwei am Start, das war unser Max, der Max Jaskulski. Oder einfach nur Max mit drei As oder so. <lacht> das ist auch eine verdammt coole Socke, kommt aus dem Golfer. Ohne Basecap kennst du ihn eigentlich gar nicht. Ähm, was soll ich sagen, der Mann hat es einfach drauf. Der legt richtig gut ab und er hat mit äh, Thomas Süß gespielt. Thomas Süß, das ist so mein Herzblatt. Äh, wir zwei, werden wir uns sehen, ich weiß nicht, wir müssen uns einfach ein bisschen, immer ein bisschen befummeln. Äh, Nochmal, ich bin mit meiner Frau verheiratet, also nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Mhm. Aber es hat sich irgendwie so ja, ein Ding. Er ist
1: nicht der Erste.
2: Aber <lacht> ah, okay. Nein, ich hatte mit Thomas auch schon 2016 in Amsterdam äh, zusammen gespielt äh, im Flight bei der Europameisterschaft. Auch eine richtig coole Socke. Und ähm, ja, die vier kommen aus dem Aachener Raum. Mhm. Die vier waren auch maßgeblich daran beteiligt, äh, dass wir Weltmeister geworden sind. Denn äh, Rassi hat es ja vorhin schon kurz erwähnt oder ich hatte es auch noch angesprochen. Ja, wir waren zu sechs, wir waren drei Teams, zwei Leute, ein Streichergebnis gab es. Ich bin einer davon. Ich habe mit meinem Kameraden, äh, mit meinem Kameraden Sven Jakob aus Plauen, äh, den ich sehr, sehr schätze, sehr, sehr mag, hat sich auch äh, mag, eine gute Freundschaft entwickelt und das ist ein richtig feiner Kerl. Wir haben, glaube ich, auch als Team fantastisch zusammengespielt. gespielt. Ähm, aber letzten Endes waren die anderen vier einfach besser und somit waren wir das Streichergebnis auch mir ein bisschen geschuldet. Ihr, ähm, ich hatte dann wirklich mal ein kleines Tief, ein Loch, aufgrund auch dieser, dieser enormen Wartezeit. Das Venni hat mir da doch mehrmals den Arsch gerettet. Jetzt wird es wieder dirty. <lacht> äh, zum Glück. Und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ganz kurz an dieser Stelle, um den Arsch zu retten. Ähm, bei der Weltmeisterschaft spielen wir drei Moody's. Wir, wir, wir spielen Scramble, Vier Bahn Scramble, vier Bahn Greensum und vier äh, Einzelne. Mm. Genau. Ja. Und äh, Greensum, Scramble, glaube ich, ich weiß nicht, Scramble muss ich nicht erklären, Greensum, denke ich, ist auch klar. Genau. Und da fangen wir uns gegenseitig auf und am Ende hat er mich dann tatsächlich bei den Einzelnen Bahnen, hat er mich dann doch ein bisschen abgezockt oder ich habe nachgelassen. Insofern, ähm, ja, also Sven aus Blauen Sachsen und aus dem Vogtland, feiner Kerl, die fünf Jungs und ja. mich eingeschlossen sind auch schon qualifiziert für die Europameisterschaft nächstes Jahr und ähm, wir haben auch noch sechs neue Qualifikanten äh, oder ich sage es gerne nochmal, designierte Europameister. Hallo Frankreich. Ja,
0: ja, hallo und äh, ja. am 22. dürfen ja auch Jugendliche und Kinder mitkommen, das ist ja auch kein Problem, nicht wahr? Wie, wie, wie Habt ihr Junioren, die da spielen, denke ich mal, ne?
3: Mm, eigentlich eher weniger, es fängt eher so mit 20 an, aber wir okay. hatten wir hatten auch schon Kinder ab 12, 14 dabei, gar kein Problem,
0: wenn die diszipliniert sind, kein Ding. Ja, super. Marc, unsere ersten Weltmeister.
1: Ich Geil. Bin, total bin total begeistert. Ich auch. Äh, Habe auch schon in meinen Kalender geguckt, was ich da wegschieben kann. am
0: Weil ja, wenn Marc schiebt, dann vorsichtig. Dann, dann, dann wird geschoben. Ähm, ja,
1: ja, ich das Problem ist, dass ich absolut nicht chippen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Eine Herausforderung, ich mein, der du dich stellen solltest. Äh, ja, genau. Ich, <lacht> ich stehe lieber auf der Range und übe meinen Slice. Ähm, <lacht> oder meinen Puck in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, in diesem Sinne, Frank.
0: Ja, Männer, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, im Namen von Marc und äh, den anderen Jungs, die bei uns dabei sind. Es war super, euch ähm, kennenzulernen und dass ihr so schnell, kurzfristig nach dem Sieg am ähm, Samstagabend dabei war. Wer, wer ist denn als Erster ins Bett gegangen von den sechs? Das noch ganz schnell.
1: Keine Ahnung, ich, 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 kein ich Mensch bin. kann sich erinnern, wann es ist. Keiner kann sehen.
2: Also es gibt ein Foto, es gibt ein Foto, da lag ich noch am Boden mit, mit dem zweiten Teammanager, es gibt noch einen zweiten.
0: Nein, Ganz, ganz herzlichen Dank und äh, wir hoffen, dass wir auch ähm, unseren Zuhörern ähm, und unseren ähm, ähm, Followers und Lesern auf den sozialen Medien ähm, das Crossgolf ein bisschen näher gebracht haben. Ähm, unsere Golfschau-Weltmeister haben es heute geschafft und die haben uns wieder bewiesen, dass Golf nicht langweilig ist, sondern Golfclubs und Golfer. Und dafür bedanken wir uns. Und ähm, irgendwann sind wir mal dabei, Marc, ne?
1: Ja, nicht nur irgendwann
3: mal. Schauen wir mal. Oh, 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 oh. Wir, wir freuen. freuen uns auf euch. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Macht's gut. Schöne <lacht> Grüße. Chapeau, Marc, to the Linksland. To the Linksland. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.